0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie, et à ses côtés, Bruno Jambard, vice-président de l'Institut OpinionWay, OpinionWay et son nouveau baromètre pour Radio Classique et Les Échos, les intentions de vote pour la présidentielle. Bonjour Bruno Jambard. Bonjour. Alors C'est pratiquement un, un statu quo pour les, pour les principaux candidats. Emmanuel Macron reste en tête devant Valérie Pécresse et Marine Le Pen est toujours au coude à coude, euh, suivi d'Éric Zemmour. Il n'y a pas vraiment de de forte hausse ni de, de 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 forte chute pour les quatre prétendants, j'allais dire, à la victoire finale.
1: Non, c'est un peu euh, le calme plat, hein, depuis qu'on oui. a commencé euh, ce baromètre euh, Opinion qui est à Partners pour les radio classiques, il y a trois semaines, on est un peu sur une sorte de faux plat euh, dans, dans cette campagne, avec des rapports de force assez stables, alors des petites évolutions qui peuvent survenir, mais il n'y a pas de dynamique évidente pour un candidat ou pour un autre, euh, ni pour Emmanuel Macron, hein, le sortant, qui est très stable, euh, aujourd'hui à 24%, oui, tout à fait. Oui. Et ni pour ses euh, deux principales concurrentes à ce jour, euh, que sont euh, Valérie Pécresse et euh, Marine Le Pen, qui euh, évoluent toujours dans un mouchoir de poche. 18% pour Valérie Pécresse, 17% pour, pour Marine
0: Le Pen. Donc on est aussi dans la marge d'erreur des, des, des sondages. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que bah, on gagne un point, on perd un point. Pas de grande chute. 24%, vous le disiez, pour Emmanuel Macron. On disait la Macronie plutôt dans une mauvaise passe ces, ces derniers temps ça
1: ne se voit pas vraiment dans les intentions de vote pour l'instant non, ça ne se voit pas après le score d'Emmanuel Macron. Et sa très grande stabilité, au-delà de la période depuis début janvier, depuis l'automne, interpelle un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron est insensible en termes d'intention de vote à tous les événements. Il est insensible aux événements négatifs. On a vu la polémique blanquer par exemple récemment, mais aussi aux événements positifs. Quand ça va très mal dans l'opposition, quand ça se déchire, il ne s'envole pas non plus et il ne se positionne pas autour de 28-30% comme on aurait pu s'y attendre. Oui. Donc c'est assez étonnant, et ça, ça continue d'interroger sur ce qui va se passer le jour où il va entrer en campagne. Est-ce qu'on va rester dans ce schéma de très grande stabilité, et finalement qui montre que sa base électorale est extrêmement solide, ou est-ce qu'au contraire ça va réagir dans un sens ou dans un autre en dynamique positive ou alors en le privant de ses habits, en le mettant candidat, en, en, en le rendant plus fragile. Quoi.
0: On parlait d'un match à 4, Éric Zemmour est à, est à 13%. En embuscade, mais quand même 4 à 5 points derrière euh, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut remonter 4 5 points en, en, en quelques semaines ou il y a pour vous un décrochage et il est véritablement une quatrième place qui sera difficile pour lui de,
1: de transformer en, en deuxième place je dirais qu'en soi, 4-5 points, c'est tout à fait compensable dans le temps de campagne qui reste, surtout qu'encore une fois, Emmanuel Macron n'est pas rentré, que la campagne ouais. n'a pas vraiment démarré. Ceci étant, plus le temps va avancer, et plus si cette situation se prolonge, la position d'Éric Zemmour sera fragile, parce qu'on risque de rentrer dans une logique côté des électeurs de vote utile, d'arbitrage entre Le Pen et Pécresse. Et donc ces électeurs eux-mêmes, ceux d'Éric Zemmour, peuvent être tentés de choisir entre ces deux candidates à la seconde place et, et, et le délaisser un peu. Donc ça va quand même être assez compliqué. J'ai le sentiment que il a du mal à trouver des éléments d'une nouvelle dynamique. Alors fois. on est à 80 jours de, du premier tour hein, Bruno Jambard. On a tout
0: de même 40% aujourd'hui de nos concitoyens qui ne s'intéressent toujours pas à la campagne présidentielle.
1: Oui, on est en retard, hein, très clairement, sur tous les indicateurs de mobilisation d'une dizaine de points par rapport à il y a cinq ans. Mais C'est parce qu'on n'a pas encore intégré qu'on votait le 10 avril, parce que
0: c'est vrai que pour beaucoup de Français, on, on, c'est la fin avril le premier tour et puis début mai le, le,
1: le second. Est-ce qu'il est, est qu y a aussi une question de calendrier ou il y a d'autres éléments Non, fondamentalement, c'est beaucoup plus un décrochage à la fois, je dirais, structurel par rapport à la politique, qu'on ouais. a mesuré dans les élections intermédiaires récemment avec les très faibles taux de participation, et puis, euh, conjoncturel, lié à la crise du Covid qui occupe quand même beaucoup les esprits alors Bruno jean ça
0: à gauche ça bouge quand même un petit peu il y a des choses assez intéressantes on voit que Christiane Taubira passe la barre des, des 6% ça reste très inquiétant pour, pour Anne Hidalgo
1: et, et dans une certaine mesure pour Yannick Jadot oui, euh, on a euh, des dynamiques un peu opposées à gauche. Christiane Taubira qui arrive à, à, à imposer une candidature avec un, un, un score qui, dans le contexte de la gauche, est plutôt euh, bon hein, à 6%, compte tenu du niveau de l'ensemble des candidats. À l'inverse... Mélenchon est à 9, hein, ouais. il reste le,
0: le, le premier, j'allais dire, à, à gauche. Taubira à 6%, Anne Hidalgo
1: 3%, Yannick Jadot 5%. Oui, tout à fait. Mais ce qui est inquiétant à la fois pour Anne Hidalgo, mais surtout pour Yannick Jadot, c'est la dynamique qui est négative depuis plusieurs semaines. Et Yannick Jadot, depuis qu'on a commencé en janvier, ne cesse de baisser. Il oui. a quasiment divisé son score par deux. Hein. Il n'arrive pas du tout à imposer ses thèmes, notamment le thème environnemental euh, et à faire entendre sa voix. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va absolument falloir changer pour lui euh, sous réserve de, de, de se retrouver dans la situation très souvent des candidats écologistes qui sont écrasés par l'enjeu présidentiel, qui est une élection plus difficile pour, pour les, les, ceux qui défendent la cause environnementale. Et qui
0: sont sous les 5%. Oui.
1: Souvent. Merci Bruno Jean Bart, vice-président d'OpinionWay,
0: d'avoir répondu à mes questions. OpinionWay, son nouveau baromètre pour les échos et Radio Classique. Après, la politique, l'économie. Avec vous, François François Geffrier, vous nous emmenez en Russie et en Chine. Deux pays où les crypto-monnaies eh bien, ne sont pas les bienvenus.
2: Oui, adieu Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum et Ripple. y en avait d'autres comme ça Il y en a 1200 à peu près. Ces monnaies virtu hein. Ce virtuelles et, et toutes les autres sont interdites en Chine depuis quelques mois. Cela pourrait être le cas en Russie. En tout cas, la banque centrale russe prépare le terrain. Elle a publié hier un rapport proposant d'interdire dans le pays les investissements et les paiements en crypto, mais aussi interdire le minage, qui est la méthode de fabrication de ces monnaies. Selon l'agence Bloomberg, derrière la banque centrale de Russie, ce sont en fait les services secrets qui poussent cette interdiction. Il faut dire que les crypto-monnaies sont un outil bien pratique pour l'opposition politique et toutes les organisations jugées indésirables. Ce statut d'indésirable qui concerne de plus en plus de monde dans la société civile russe. Pour la Chine, c'était le 24 septembre. Là aussi, la banque centrale a la manœuvre, déclarant d'un coup que toutes les transactions financières impliquant des crypto-monnaies étaient désormais Illégale. Elle dénonçait en vrac un ordre économique perturbé, du blanchiment d'argent, des collectes de fonds illégales, de la fraude, des systèmes pyramidaux et d'autres activités criminelles. L'annonce avait en tout cas fait plonger les cours de ces monnaies. En quelques heures, 150 milliards de dollars de capitalisation s'étaient envolés.
0: Alors François, vous donnez raison à ces deux pays, au moins sur un point. Les crypto-monnaies représentent bien sûr un risque.
2: Ah oui, on ne le rappellera jamais assez, le terme même est faux en fait. Elles sont bien crypto mais elles ne sont pas du tout monnaie Ce ne sont rien que des placements financiers ultra spéculatifs. Elles ne sont adossées ni à la valeur d'une entreprise, à la santé d'une économie ou à la politique d'une banque centrale. La seule chose qui continue de les faire exister, c'est la croyance que ça va continuer à monter et qu'il est donc encore temps d'acheter. C'est ce qui s'appelle croire que les arbres montent jusqu'au ciel. Pour autant, personne n'est naïf ici. Le fait que les deux pays dont on parle, Russie et Chine, soient deux régimes forts n'est pas un hasard. Ils sont obsédés par le contrôle maximum de leur population et ils ont les moyens de le faire ça c'est une grande différence avec d'autres pays les crypto monnaies sont un poil à gratter pour elles car c'est un espace de liberté à la fois pour financer l'opposition mais aussi d'un point de vue presque idéologique euh, on ne sait pas grand chose du créateur du bitcoin satoshi nakamoto c'est un pseudonyme, sinon qu'il avait voulu rebattre les cartes du système après la crise financière de 2008. Beaucoup croient encore à cette utopie d'une monnaie libérée des turpitudes de la finance traditionnelle. La Chine et la Russie, après avoir profité, il faut le dire, du Far West des cryptos et héberger des mines de crypto-monnaies, se souviennent que le Far West, ça renvoie aux états unis Alors, chez nous, en France, ça fait des années que le Bitcoin est regardé d'un mauvais oeil, que ce soit par Bercy, la Banque de France, l'Autorité des marchés financiers. Les sujets sont lourds. Financement du terrorisme, Protection des épargnants, impact écologique. Mais on n'a aucune idée de la façon de réguler cette espèce de, de programme informatique géant qu'est le bitcoin, totalement autonome incontrôlable, comme une machine folle. On en est réduit à faire de la pédagogie auprès des jeunes.
0: Ben voilà, Ça donne pas vraiment envie d'acheter des crypto-monnaies, <rire> ce que vous venez de nous dire. Merci François, François Geffrier, Bruno Jambard dans les spécialistes sur Radio Classique. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Hommage ce matin à l'abbé Pierre qui nous a quittés il y a 15 ans. L'abbé Pierre qui fut pendant des années la personnalité préférée des Français. Gros plan sur le fondateur d'Emmaüs.